0: con José Gil Olmos. Él es un periodista de larga experiencia, reconocido, eh, trabajador, aplicado al oficio, muy respetado en nuestro gremio. Él ha escrito varios libros, pero mire, ahora estamos para platicar sobre este libro. El pastor de masas, AMLO, una religión populista. Autor José Gil Olmos, está editado en Grijalbo y no es algo que implique una intención de descalificar esa faceta de López Obrador, sino de entenderla, de explicarla, de ver cómo ha sido todo este trayecto de López Obrador en este camino. El pastor de masas. Aquí está con nosotros José Gil Olmos, a quien Saludo con Gusto. Pepe, buenas tardes. Eh,
1: Julio, ¿qué tal? ¿Sí si me escuchas bien? Te escuchamos bien,
0: Pepe, ah, muy bien. Excelente. Imagen y sonido muy bien. Ah, Pete, bueno. pues has escrito varios libros, entre ellos, Los Brujos del Poder, El Ocultismo en la Política Mexicana. Otro, La Santa Muerte, La Virgen de los Olvidados. Otro es Tantos Populares, La Fe en Tiempos de Crisis. Y ahora te avientas con este tema, el pastor de masas, que vaya que es delicado abordar ese asunto porque mezcla política y religión, política y fe. ¿Por dónde va el tiro? ¿Qué es lo que buscaste y qué es lo que encontraste en este libro, Pepe? Eh,
1: muchas gracias, Julio, por, por la oportunidad eh, de hablar de esta investigación periodística. Como bien lo comentaste, eh, no es mi intención y nunca ha sido mi intención en los trabajos que he hecho de investigación. Eh, hice uno sobre los reporteros en el conflicto de Chiapas, uno de batallas de Michoacán, de cómo surgieron las autodefensas, otros más sobre familiares de víctimas, de desaparecidos, en fin, eh, en todos y cada uno de los trabajos que yo he realizado, pues no juzgo ni, ni, ni tampoco hago estos juicios a priori, sino más bien trato de exponer estos temas que me parece que son de interés ciudadano para los usuarios y para los lectores. Y en este caso, eh, pues es una exposición, es una descripción y es una forma de ver a Andrés Manuel López Obrador, a, a nuestro presidente, eh, con, un, con una óptica creo que diferente en el sentido de que, pues eh, desde hace tres décadas, algo así, que yo identifiqué, cómo es que ha tenido este esta utilización de pues, distintas, eh, digamos, epifanías o... Eh, eh, hace citas de la Biblia, utiliza a personajes de la Biblia nada más y nada menos que a, a Jesucristo y, eh, y lo hace con una intención evidentemente política, Andrés Manuel López Obrador es un, es un profesional de la política, eso se ha dedicado una muy buena parte de su vida y cuando yo digo esto que es el, el pastor de masas, lo primero que hago es que para mí no, no, es un, no es un profeta ni Mesías. De hecho, eh, recordarás, eh, Enrique Krause hablaba de que era el Mesías tropical, eh, me parece que es un, un desatino eh, completo, porque pues, eh, en principio lo califica como Mesías, me parece que es incorrecto, y después tropical, que aún más eh, esta descalificación usando lo que en algún momento eh, hemos visto el determinismo geográfico, ¿no? de decir que dependiendo de dónde naces y dónde te desarrollas es como eres y ese determinismo geográfico ha sido utilizado para sustentar este, teorías racistas terribles ¿no? en la historia, pues eh, yo digo que no, que más bien es, es un guía, es un guía en el sentido de que está guiando a, a, a un pueblo, como él bien lo comenta, a un pueblo de una estadía, o de un de estadío, perdón, de, eh, pues de pobreza, marginación, corrupción, etcétera, y lo quiere llevar en el camino hacia un, eh, a una, a una situación, una condición completamente distinta que él menciona muy bien, que se llama bienestar. Uh -huh. y, eh, y cuando hubo esta revisión periodística que eh, viene desde finales de 92, 93, con su primera gran, eh, eh, digamos, acción que lo catapulta como un líder social eh, a nivel nacional, que es esta caravana que realiza desde Villahermosa hasta la Ciudad de México en protesta por uno de estos tantos eh, fraudes electorales en Tabasco, pues él... Eh, eh, bautiza, por así decirlo, esta gran acción como el éxodo por la democracia. Y es a partir de ahí como que yo empiezo a hacer esta revisión de cómo es que ha utilizado eh, estas referencias y ha utilizado a la religión, eh, a veces cristiana, evangélica, católica, y cómo la ha utilizado en los momentos que más lo necesita para tener estos apoyos populares, para justificar algunos programas sociales y evidentemente para pues, una cuestión electoral. Entonces, es en ese sentido digo una presentación muy somera y muy rápida de cuál es el sentido y la intención de, este, de esta investigación periodística.
0: Pepe, encuentras a lo largo de este recorrido que has hecho ¿encuentras que haya una auténtica convicción religiosa en Andrés Manuel López Obrador? Es una primera pregunta y la segunda ¿Crees que él se ha sentido llamado por una misión especial para cumplir con ella?
1: Mira, eh, digo, encuentro un, una, una carga religiosa muy fuerte del de, de presidente López Obrador que eh, se refleja incluso en sus acciones. No es eh, para demeritar, ni mucho menos para descalificar, como comentaba desde el principio, sino para describir cómo es que... Eh, a diferencia de otros presidentes eh, en la historia del país, digo, nada más habría que recordar lo que hizo Vicente Fox cuando toma posesión como presidente o el tipo Felipe Calderón cuando hace menciones religiosas o Enrique Peña Nieto ¿no? que hasta creo que fue a la Basílica de Guadalupe ahí a rezar. No sé a quién le rezaba, pero le rezaba. ¿no? Uh -huh. eh, Andrés Manuel hace una recurrente una recurrente es uso de por lo menos la Biblia, ¿no? en muchos casos, y de la figura de Jesús eh, en, sus, en sus conferencias eh, eh, mañaneras. Pero no solamente eso, sino que en esta presencia, digamos, de la religión, ya eh, en, los, en, la, en la parte de gobierno, pues le dio la apertura muy amplia y muy fuerte a los grupos evangélicos eh, en varios de sus programas, en uno de ellos en la Secretaría de Bienestar, nada más y nada menos que en este proyecto de Jóvenes con Futuro. De hecho, eh, parte de la familia de Arturo Farella, que es el líder de Cofraternice, que es una de estas agrupaciones evangélicas, está dentro de esta estructura de, de gobierno y eh, están impulsando estos programas. O sea, sí sí veo como mucha claridad, a diferencia de otros presidentes o de otros gobernantes, cómo es que está presente eh, esta, este uso de la religión en, incluso en programas de, de, de gobierno. Y, y, la, y la segunda pregunta que me parece que es interesante, eh, y, y, y siempre con referente siempre a fuentes documentadas o fuentes eh, de primera mano, eh, sin descalificar evidentemente las fuentes, porque además se, 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 se corroboran, eh, es que Andrés Manuel creo que sí se ha sentido destinado para tener un papel fundamental en la historia del país. Y me parece que en este, digamos, en este sentido, el, el hecho mismo de que él plantee una cuarta transformación eh, histórica, solamente, o sea, del mismo, del mismo calado ¿no? que la independencia con Miguel Hidalgo, con la reforma con Benito Juárez o la revolución con Francisco y Madero, la cuarta transformación encabezada por él en sí misma ya eh, implica esta, esta idea de que tiene un, un destino, un, digamos, un destino manifiesto, por así decirlo, ¿no? Es una barbaridad lo que digo, pero sí siento que él, él ve, se ve a sí mismo eh, destinado a hacer esta enorme cuarta transformación que está planteando con su gobierno y me parece que no solamente en este sexenio, sino que tendría una continuidad, por lo menos para el mismo sexenio, si es que las cosas que vemos ahora en la contienda de los partidos, eh, para el 2024 se mantiene como, como lo estamos observando. Entonces sí creo en las dos partes ¿no? que hay una amplia y una presencia importante en, no solamente en la parte de creencia, sino también en la aplicación de políticas de, de gobierno, en la parte religiosa y el mismo creo que sí se siente con esta eh, con esta misión histórica de encabezar esta, esta enorme transformación que está planteando claro. para el país.
0: Pepe, ¿has logrado esclarecer si López Obrador pertenece o participa a alguna iglesia específica, algún credo, algún ritual específico? Es decir, lo mismo lo vemos siendo padrino en una ceremonia católica de un empresario eh, papelero de Durango y participando López Obrador como padrino ya, ya en el poder. Eh, que lo vemos eh, cerca o según lo que ha dicho el propio Arturo Farela, orando adentro de Palacio Nacional con grupos evangélicos. O lo vemos eh, participando en procesos de limpias, de sahumerios, de ceremonias de corte indígena. ¿A cuál mm, credo, a cuál iglesia, a cuál denominación religiosa crees que realmente pertenece López Obrador?
1: Mira, creo que eso es una de las grandes preguntas más importantes ¿no? de, sí, que nos hacemos desde hace mucho tiempo eh, observando precisamente cómo es eh, la acción y la conducta del de, de, de presidente en, es, en estas distintas digamos, escenas ¿no? religiosas o de creencia, eh, Hace poco me lo preguntaban igualmente un especialista, Bernardo Barranco, que eh, exactamente la misma pregunta. Yo le decía que para mí es tan carismático eh, López Obrador que incluso no lo podíamos clasificar dentro de una sola, eh, digamos, ruta o una sola religión, sino que comparte eh, eh, este tipo, ¿no? Dar, la, la evangélica reuniéndose con esta gente de confraternice recibiendo una oración además públicamente le ponen la, la mano en la cabeza y está está rezando él mismo está rezando eh, para que nos vaya bien pero al mismo tiempo eh, digo no es casual ¿no? El, el hecho de que le llame Morena a su partido con una referencia directamente a la Virgen de Guadalupe y en esa tradición católica cristiana de México Podríamos decir que es católico cristiano, pero él mismo dice: Yo soy, eh, soy seguidor de Jesucristo en el sentido de que es un luchador social. Entonces, vemos en Andrés Manuel López Obrador esta, estos matices tan distintos y tan diferentes que, precisamente, yo creo que lo hacen singular, singular como persona, ¿no? con todas estas eh, mezclas de creencias. Y, y, y al mismo tiempo como un personaje muy singular ya como gobernante y como presidente de, 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 del país. O sea, ningún presidente en México había hecho estas expresiones religiosas tan evidentes y tan normales que al mismo tiempo que va a la Cámara de Diputados convertida en el Palacio Legislativo para asumir eh, constitucionalmente el papel de presidente de la república y minutos después lo vemos en el Zócalo en una de las ceremonias tradicionales en las cuales millones de mexicanos lo vimos cómo asumía el bastón de mando y le hacían toda esta limpia para las malas vibras y ahí me recordó que eh, uno de los pagesa, pasajes que yo retomo es que en el 2011-12 perdón eh, en una de, la, de las eh, no perdón, en el, sí, 2011-12 eh, pasa por Catemaco y eh, un, la eh, doña, Sa, doña Chabelita Aguirre, eh, una de las brujas de Catemaco, le hace una limpia y en esa limpia, ¿no? eh, te acuerdas testimonios incluso de reporteros que estuvieron ahí, le dice que lo va a proteger de su principal enemigo, que era los Salinas de Gortari. ¿no? Uh -huh. O sea, sí vemos en la historia de Andrés Manuel todas estas mezclas, estas creencias y estos actos de fe, que me parece que son las que sustentan a una de las figuras más interesantes para describir y eso precisamente de eso se trata el libro. Y déjame contarte una, una sí. idea que, que he venido desarrollando eh, en varios de mis libros y que creo que se refleja bastante bien en este, yo creo, ¿no? y bueno, no es que crea, sino que veo, hay una crisis estructural eh, que permea en, en, en todas las áreas. Vemos una crisis religiosa, ¿no? en el caso de la Iglesia Católica, con todos estos escándalos ¿no? de, que, de los que está envuelta de, Hay una crisis de partidos políticos, de líderes, de caudillos. La propia familia está en crisis en cambios con estos nuevos modelos de familia. En fin, eh, el propio periodismo está en una crisis y estamos viendo cómo se está transformando. Y hay una de las cosas que creo que está pasando es que lo que no está en crisis es la fe. La fe me parece que es totalmente al contrario y la fe se está eh, fortaleciendo y una de las hipótesis que eh, yo planteo es que en el 2018 una muy buena parte de los 30 millones de votos que tuvo Andrés Manuel López Obrador fue un voto de fe y de esperanza, en el sentido de que yo voté por él y votamos para que en este acto de esperanza y de fe nos fuera mucho mejor, que cambiara muchas, muchas cosas que está, han estado muy mal. Entonces creo que también está esta situación y este contexto en el cual surge una figura tan interesante desde muchos puntos de vista como es el propio uh, Andrés Manuel López Obrador.
0: Bien, Pepe. Pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar acerca de tu más reciente libro, El Pastor de Masas, AMLO, una religión populista, editado por Grijalvo. Vieras cuántos comentarios hay por aquí. Mira, Alejandro González y de, este dice que esto es un infomercial. No, no es infomercial. Es, no tiene absolutamente ninguna significación de pago por difundir. Entrevistamos con toda frecuencia autores de libros y además a José Gil Olmos, lo conozco personalmente, hemos sido compañeros reporteros, respeto su trabajo, sé de la honestidad de su trabajo y del enfoque que ha ido dando a muchas de sus investigaciones, pero se vienen las críticas muy duras, pareciera de veras que tocas el nervio religioso de un fenómeno político, Pepe.
1: No, me imagino Julio, y yo lo que les digo, eh, cuando me hacen estos tipos de comentarios, les digo, miren, eh, lean el libro, eh, hagan, hagan un, un juicio eh, no a priori, sino a posteriori, eh, miren ¿no? las, las, las cosas eh, de una manera pues, diferente y no olvidemos nunca que como sociedad y evidentemente como periodistas de, debemos de tener y mantener una visión crítica eh, siempre, 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 independientemente de quién está en el gobierno porque de esa manera vamos a seguir creciendo como sociedad. Si cerramos los ojos y nos dejamos llevar ¿no? de una manera totalmente pues, a ciegas, eh, pues nuestro voto no es un cheque en blanco, evidentemente, sino que la sociedad misma eh, requiere de, pues, de, de, de distintas maneras de observar eh, a quien ejerce el poder en esta ocasión, y evidentemente sin emitir juicios de valor, y mucho menos descalificaciones. Por eso yo digo, estoy en contra de lo que dijo Nicky Krause, de que es un mesías tropical, por las razones que ya estoy exponiendo, y me parece que tampoco es un profeta. los mesías y el profeta hablan con, hablan con Dios y transmiten el mensaje de Dios. Andrés Manuel no es así. Es un verdadero líder social, un líder de masas, pero que en esta investigación yo veo que tiene ciertos tintes religiosos en el uso, en el uso constante de eh, uh -huh. partes del, de, del Evangelio partes de la Biblia y parte de las figuras tan importantes como es Jesús ahí está claro. el expuesto. Sí.
0: Pepe pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y ya iremos, yo lo estoy leyendo ya estoy metido eh, el pastor de masas, AMLO, una religión populista, Pepe muchas gracias y seguiremos en Julio. contacto muchas gracias, un abrazo y hasta pronto